0: Salve, salve, minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil. Estamos voltando com mais um episódio reverberando pra vocês. Como vocês estão? Tudo bem, nossas queridas residências? Estamos aqui hoje com a presença de Daniel Molan. Tudo bom, Daniel?
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Tudo bem. Não muito bem, né, cara? Porque hoje nós estamos desfalcados, porque nossa querida Juliana não estará conosco. Né? Mas, em compensação, nós temos nossa querida Alexa Pistola. Tudo bom, Alexa?
2: Fala seus animais sem rabo.
0: Eu sou Vitor Valle e estamos entrando no ar com mais um episódio de Reverberando pra vocês. Salve galera, então estamos no ar com mais um episódio de Reverberando e hoje nós vamos falar daquelas músicas que, senhoras e senhores, vocês provavelmente não saberiam que elas são covers. Vocês escutam a musiquinha da sua banda favorita, vocês escutam sem parar... Mas, Paisley, essa música pode não ser autoral deles. Então, hoje nós vamos falar disso de músicas covers. Daniel, você tem aí pesquisou uma diferença, né, entre os estilos diferentes de você interpretar a música de um terceiro? Né?
1: Primeiramente, antes da minha abertura, Vitinha, a gente tem que esclarecer aqui o uso da palavra cover, né, que a gente só botou cover para deixar o episódio mais esbelto, né, com o um título mais bonito, né? Sim. sei que vai ter gente reclamando que isso não é exatamente um cover que é uma releitura que é uma versão né só que uhum. pô ficar bem melhor músicas que você não sabia que era cover do que músicas que você não sabia que era releitura ou músicas que são versões e você não sabia exatamente. entende chama muito mais atenção usar cover para que essa diferença a palavra cover na literatura ou melhor na advocacia né porque uhum. quem manda na música são os advogados Cover é quando você toca ao pé da letra, né? Tipo quando Sim. você toca com essa banda à noite. Isso é considerado um cover. Versão é basicamente quando você traduz a música para sua língua ou faz pequenas modificações. E releitura é bem mais complexo, né? Quando você pega a música e coloca a sua essência aí na música.
0: Né? Você veste a música, você incorpora, você, né? torna para você aquela uhum. composição e você dá a sua cara, a sua roupagem para ela,
1: né? Isso. Então não precisa nem ter a mesma letra, nem nada. E é um uhum. pouco mais complexo no mundo da advocacia do que uma releitura. Então
0: vamos deixar cover mesmo, né? É. <risos> Pelo menos a, a galera vai ler e vai entender de que é a música de um terceiro. É isso.
1: Mas continuando que é o importante, né? A introdução histórica, uma vez o poeta e pensador moderno João Gordo, no ápice do seu Nirvana proclamou a seguinte <risos> frase para os seus monges punk seguidores
0: por favor, rufem os tambores
1: tocar cover é como ter prazer com o p*** dos outros <risos> 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 <risos>
0: que merda, cara
1: muitos dos seus seguidores divergiram do seu pensamento, né? Uhum. fato é que é muito difícil atingir o sucesso só tocando música dos outros, né? Exatamente. Assim como é muito difícil ter prazer com o órgão sexual de outra pessoa, né? Mas <risos> todavia não é impossível. <risos> Tô falando de fazer sucesso, tá, gente? Não é assim uma coisa. Tá, frase.
0: é porque eu fiquei meio assim assustado. Eu dei aquela risada meio. <risos> Vamos começar o episódio. <risos> <risos>
1: Ficou bem estranho. A gente vai né? falar aqui de muitos artistas que estouraram, né? Fazendo uma, uma versão de uma música que originalmente não era feita por ele. Em hum. alguns casos, a versão fez muito mais sucesso que a música original. Exatamente. Em episódios
0: passados, a gente até chegou a comentar de uma ou outra música. Até tentei evitar colocar elas aqui nas listas, né? Porque uhum. a gente acabou né, falando de a gente teve um episódio que a gente acabou falando de algumas questões judiciais envolvendo bandas e criações de músicas e tudo mais e alguma outra acabou, né, saindo uhum. mas eu acho que da minha lista nenhuma foi citada eu acho, entendeu? Ah, e pelo que ver. eu vi aqui, cara, nós caprichamos, né? Tem muita música aqui.
1: E ficou muita música de fora, né, cara?
0: Cara, isso é incrível. Até porque bandas aqui possuem mais de um cover famoso, né? Mais uma música, né? Ah, famosa ah. de outra pessoa. E a gente, eu, pelo menos eu, apostei nas mais conhecidas, né? Sim. Tem uma banda aqui, cara, na minha, letra, na minha lista que, tipo,
1: na minha concepção,
0: ela é One Hit Wonder e essa parada é cover,
1: entendeu? É, isso é comum, cara. É mais comum do que a gente imagina. Sim. Já que a gente tem muita música pra falar... Então já vamos puxar logo, gente. Já começa você, você Que música comece, você cara? trouxe? Mas eu vou começar
0: com uma polêmica... Porque eu vou mexer com uma das maiores bandas da história da música... Que os fãs são religião, né? Segundo o quarto Beatles favorito. Ah, e aí? aí... A gente... Na verdade eu vou começar com Beatles... E eu vou falar da música Twister and Shout. Que essa música é um cover da banda Top Notes... Se você pegar a versão original do Top Notes, que foi lançada em 1961 e os Beatles lançarem em 63, tipo, dois anos depois... Cara, é outra música. Você escolhe, você escuta duas coisas totalmente diferentes, porém, a mesma letra, sacou? Uhum. Você percebe, cara, eu acho que... Não sei, né? Eu não tava lá pra ver, mas tem muita cara de gravadora. Eu não sei se a gravadora era a mesma, mas tipo, ó, oh, tem uma música ali é. do Top Notes que não fez tanto sucesso. Mas ela é interessante, vocês querem escutar? Aí dois anos depois os Beatles escutam e lançam música, entendeu?
1: E pô. Foi logo de, no início da carreira deles, né? Eles, acho sim. que eles, foi um dos primeiros que eles estouraram. Tem que lembrar também que o Beatles, antes de ser o sucesso que eles foram, né? Eles eram uma banda de cover, né? tocava tocavam cover em barzinho na Europa é, toda. Tudo começa no barzinho, né? Eu tenho até esse livro aqui que eu não sei porque eu tô apontando pra câmera porque a gente grava podcast... Mas, é, eu tô, outline, mas eu tô.. Mas eu tô vendo, cara. A gente,
0: tá, a gente tá por é. vídeo aqui, eu tô, eu tô enxergando.
1: Esse livro tem um, um capítulo que ele fala justamente da história dos Beatles e que ele fala como é que foi importante pros Beatles tocar cover, né? Uh -huh. Como é que eles cresceram como banda.
0: Sim. Cara, mas eu acho que muitas das bandas que a gente conhece hoje em dia começaram nos característicos de barzinhos, né? Pubs e lugares menores, né? Nem todo mundo começa no palco de um superstar e. Uhum. Daqui a pouco já tá com um contrato que passa um livro E já tá tipo 100 mil pessoas assistindo o teu filme
1: <risos> Pra mim essa música é muito ligada àquele filme é, Curtindo a Vida Doidada Tem é, justamente tem isso, aquela cara. parte que, que ele canta no, na parada, essa música
0: Sim, a parada, galera, quem não viu o filme é, é a passeata né, O evento que está tendo, uhum. a parada na rua
1: né? é, Porque a gente é. é carioca, a gente fala parada o tempo todo Mas é justamente uma parada dessa
0: vez É justamente uma parada <risos> É um desfile, né? Cara, mas não tem como não associar essa música a eles, né? Tipo, uh -huh. quem é Top Notes? Tu conhece Top Notes? Eu não conheço Top Notes. Não, não conheço. Não. Então, coloca aí, cara. Top Notes, 1961, Twister and Shout.
2: Então,
0: vai lá, Daniel. O que você gostaria de começar a sua belíssima lista?
1: O mundo da música, ele é composto né, por humanos, semi-deuses e deuses é. imortais. Né? É. Você já começou falando de uma banda que é formada por deuses imortais, eu vou falar de uma banda brasileira que é formada por um deus imortal. Porque ele um tá acima deus da imortal. Morte,
0: ele tá acima da morte? Senhor Jim Ouro Preto. Tá justificado, que ele, ele já passou é. por tudo e não morreu, né, cara?
1: É. Ele sobreviveu ao coronavírus, ele sobreviveu à gripe suína, a dengue ele caiu e a do queda, palco. né, cara? É. Tinha até uma chamada do, do noticiário mostrando isso. O pessoal percebeu que ele é imortal, né? Dizem até que os chineses utilizaram o sangue dele pra criar a vacina, né?
0: Essa nova vacina aí.
1: Uhum. E Bolsonaro proibiu por causa dos efeitos colaterais, né? 8% das pessoas que usam fica igual ao dinheiro o preço depois da aplicação.
0: É, bitolado. <risos> e, Mas, tipo, Capital Inicial, cara, tem algumas, muitas músicas, assim, você escolheu é, alguma é, específica?
1: Eu tive até que cortar, cara, de tantas músicas. assim Exatamente. Como todo bom deus do rock, né, Jim tem o direito divino de selecionar a música que ele quiser pra utilizar como cover, né, exatamente. da banda Capital Inicial. É, como todo mundo já sabe, assim, acho que tem as músicas do Aborto Elétrico, né, Veranil Vascaína, Fátima, Fátima música urbana, isso pra quem não sabe né, o Flávio Felemos antes tocarem no Capitão Inicial, eles tocavam com o Renato Russo na Borta Elétrica, então não é um absurdo ele utilizarem das músicas da Borta Elétrica na nova banda né? é. eu acho que isso até pode até
0: não caracterizar de cover né porque a música é do cara então.
1: Inclusive né o Capitão Inicial Nessa quarentena eles fizeram um canal no Youtube Que é bem legal gente, eles contam a história Tanto do Capitão Inicial quanto do Aborto Elétrico E mostra como é que as músicas foram criadas Vale a uhum. pena assistir E foi uhum. justamente assistindo esse canal que eu percebi Caralho, moleque, né? quantas músicas do Capitão são covers Que ele vai é uma, montando é as histórias da é. música Então essa música que me compôs Foi tal, então a gente fez isso e isso né Talvez a mais conhecida de todas seja O Passageiro, né? Que é The Passager, do Iggy Pop. Isso. Mas vamos lá, tipo. Kiko
0: Zambianchi, né, cara?
1: É, a Primeiros Erros não é do Capital, muita gente acha que é do Capital, mas é do Kiko Zambianchi, né? O Capital foi tocar ela porque o Kiko Zambianchi era o artista convidado pra participar do álbum Acústica MTV. Porque ele, até ele dobrou fala do final da o música. violão, né? Senhor Kiko Zambiank. Ele toca todas as músicas no violão que ele dobra na época que o guitarrista era o Louro Jones, né? Porque pra ser o acústico precisava de dois violões, eles convidaram o Kiko. Uhum. Agora, uma música que é cover que eu descobri há pouco tempo é A Sua Maneira, cara. A sua maneira? Essa eu não sabia. É, ela da, da banda argentina, só da Stereo, uhum. não sei como é que se pronuncia exatamente, porque eu não sei se é, se é em inglês ou se é em espanhol, em uhum. castelhano, mas essa música é tão conhecida na Argentina que até o Coldplay já fez uma, um cover dessa música. Que isso, cara. Eu pensava que essa música era do um Capitão é. mesmo. É assim. Vou botar aqui é. o, o nome da música original. É Música Lirreira. E outra também, cara, é O Mundo. Não sei se você o conhece mundo. essa música também, Conheço. é do Acústico TV, que na verdade é um cover da música do, do nosso famoso Pete Passarel, né? Ah, é? Aham. Uh -huh. Pra quem não sabe, né, quem é o Pete? o Pitt, não é o Peach. o Pete é o é. vocalista e baixista da banda Viper. Isso. E que, por sinal, é o irmão mais é velho irmão do Ives Passarel. irmão mais velho do,
0: <risos> do Ives Passarel, que é o guitarrista do Capital. É. Cara, tudo está ligado, só não vê quem não quer. <risos>
2: Céu, foi tudo divertido para você. Chega a hora então de provar tudo o que existe. Tira os joga tudo pro alto e sinto o chão.
1: E por outro que eu descobri também é até cansar, né? Que veio uhum. da, veio diretamente da França, cara.
0: Essa eu já não conheço, não.
1: Na 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 na. na. Bem capital mesmo. <risos> a do caralho! É. <risos> A música até cansar veio da banda Legitama Soco. Não, não sei nem pronunciar isso. Mas eu vou botar o trecho aqui pra tocar. Sem falar que eu cortei algumas músicas, tá gente? Tem muita música do Capital que é, é cover. E que eu quem disse faria. que não
0: dá pra fazer sucesso com cover, não é mesmo? Mas é tá percoado, cover né? coreanos assim, que ninguém conhece e... Fale
1: com pau. Porque o Dinheiro Preto, ele é um deus bom, cara. A gente pode considerar ele um deus bom. Pois ele gerou muita música boa. Os deuses da Grécia Antiga eram bem piores, cara. Os deuses da Grécia Antiga só geravam discórdia e engravidavam nossas mulheres.
0: É, não. E criavam semideuses. É. <risos> Cara, eu trouxe pra mim aqui ó, a minha segunda música. Eu vou começar com uma música também muito conhecida. Ela é um, é um pouquinho mais recente do que a música dos Beatles né, e do Top Notes. Cara, eu vou falar que a, a banda original é chamada de Arrow e não é o seriado. Aí ah, eu não sei que música é. <risos> o seriado a galera pode dar a conhecer. que tem não, a banda não, não, todos, não, não porra. A música foi criada em 1976 e eu estou falando de I Love Rock and Roll, que ficou muito famosa por John Jett. E essa música é um cover.
1: Essa aí tu já falou, hein, num episódio,
2: hein, que eu tô lembrado. Já falei, cara? Acho que essa tu já falou,
1: hein.
0: Perdão.
2: <risos> episódio 13, 39 minutos e 24 segundos. Vitinho diz que não aguenta mais escutar essa música. Cara, a música aqui, ela demorou cinco
0: anos, né, pra ser gravada pela Johnny Jett. Uhum. Cara, é igualzinho... Beatles e Top Notes... Você não sabe quem é a banda Arrow... Só que diferente da, da versão dos Beatles... A Joan Jett simplesmente deu Ctrl C, Ctrl V... Ela não mudou nada... Nada... Da música... <risos> é a mesma música... Não mudou uhum. o andamento... Não mudou... Só colocou uma voz feminina... E é isso... Entendeu?
1: É estranho, é. cara... Que tipo... Tem músicas que você escuta a versão original... E essa que... Cover que fez mais sucesso... E acho que é meio compreensível assim, né? Porque o cover fez mais sucesso. Talvez
2: a interpretação
1: que a pessoa deu pra música fosse é, uma coisa mais comercial. Foi é, não, não um cara. Nesse sentido. caso é idêntico. Uh -huh. Exatamente, é idêntico, cara. E aí,
2: Daniel,
0: qual é a tua próxima música?
1: Então, justamente falando isso assim, dessa roupagem diferente que deu na música, né? Eu lembrei <risos> de uma aqui de uma música que marcou uma década, cara. Virou um oh, hino mas... feminista, virou tatuagem hum... e lançou a Cindy para pro sucesso. Sim. É a música Girls Just Wanna Have Fun. Exato. Que na verdade foi escrita e gravada por um homem, né? O Robert Hazard. Exatamente igual como se escreve daquele jogador de futebol lá. O Hazard. Hazard. Será que ele é belga também? Sabe quem pode responder isso?
0: É Alexa Pistola.
2: Alexa, ele é belga? Claro que não, pombas Muito bom Mas cara, essa música
0: lançou assim de lá o né? Porque a galera Sim. nem conhece outra versão
1: E pô, faz muito mais sentido essa música sendo cantada por uma mulher, né cara? Sim Não viraria um hino
0: feminista na voz de um homem Exatamente isso que eu ia falar, ela tem o poder né, de ser intuada por uma, uma mulher e por, virou símbolo de uma, né, de uma luta.
2: Girl,
1: Você tem alguma coisa comentado sobre essa música, Vitinho? Porque tu gosta pra caramba dessa música, né? Cara, eu sabia que tu ia falar isso, <risos>
0: <risos> Esclarecendo os fatos. É. A gente viajou. Ah, é, eu vou contar a história. A gente viajou uhum. foi... na comprar e beitipoca, não foi? Foi. Foi beitipoca. <risos> Eu tava tomando banho no banheiro, assim, e eu boto meu celular pra tocar, tipo, Spotify, na ordem aleatória, né? E aí começou a tocar, assim, de louco né? Exatamente esta música. Girls' seu Wanna Have fun. E, tipo, eu tava cantando
1: no chuveiro, tipo, amarradão. E aí, quando eu saí, tava todo mundo me olhando, assim, tipo,
0: que porra é essa? <risos>
1: Agora, o outro lado da história, o outro lado da porta, tava todo mundo esperando o Vitinho pra gente sair, aí ele gente, ah, vamos sair, não, só falta o Vitinho, aí a gente olha pra porta, tá tocando Girls That's Roses I Have Fun e Vitinho cantando amarradão e todo mundo olhando pra cada um. o que que está acontecendo no banheiro?
0: Era como diria, né, o Capitão Inicial, né, aquele trecho da música, que ele fala assim, o que você faz quando ninguém está vendo?
1: Que não é cover essa, será que não é essa cover? É... Essa não, não, acho que não. não. não é Como, cor, é né? que era? Como é que é a música? Essa, exatamente. O que você faz Sim. quando ninguém Sim. te vê fazendo
0: o que você queria fazer é. se ninguém pudesse te ver.
1: É. Essa é música essa é muito boa do Capital, cara. Faz falta no nosso programa pra aquela que sabe
2: cantar.
1: Exatamente, a vocalista de... é a <risos> Talvez
2: Alex você saiba a única coisa que eu faço quando ninguém tá vendo, é vender os seus dados para o Google e Facebook.
0: Cara, eu vou aproveitar aqui e vou puxar pra minha terceira música da lista. Por sinal, é a música mais famosa dessa banda, que no meu entendimento é o One Hit Wonder por causa dessa música que não é deles. <risos> então, tipo, a banda original gravou essa música em 73, a banda é Slade, e 10 anos depois, o Quiet Riot regravou essa música, que é Cannon Feel The Noise. Todo mundo conhece.
1: Canon! Quem jogou GTA Vice City conhece essa música.
0: Exatamente, era, era tema do, do GTA, não era?
1: é? É, tocava, tocava o tempo todo na, na minha rádio, mas eu não ligava, não gostava de escutar essa música. Essa música, cara, e aí que tá, né? A gente pode
0: estar tá fazendo um, um, um episódio sobre as músicas nos jogos, né? Porque eu, eu conheci muita música jogando, é, Tony Hawk, Need for Speed, GTA. Nossa, uhum. eu conheci muita música boa nisso, cara. E aí é isso. Tipo, a banda original gravou Pelo jeito ninguém sabia que existia A droga da música Dez anos depois é. eles regravaram E virou um hit, né? Tipo, todo mundo lembra da capa do álbum, né? Com a máscara, aquela máscara, né? Tipo.
1: Mas agora que eu me toquei, Vitinho É Can on Field É Can de gozo mesmo, cara?
0: É, tio, é <risos> isso aí, cara Meu é... Deus, quando... <risos> eu joguei, tipo, se você pegar A parada ao pé da letra Seria algo como é. Goze, sinta o barulho
1: Caraca, é cara, eu, eu era, era muito inocente.
0: Eu... Você achava que era come on? É, come on. Tipo, vem assim, come on the noise. É. Não, Meu cara. Deus. É. Sinto lhe informar,
2: mas Caraca. A sua estragando meio Foi destruída agora, cara.
1: <risos> Só uma curiosidade dessa música, fala que essa música foi a inspiração que o Kiss teve, né, para fazer rock and Roll All Night, cara. Sim. Cara, Olha, e sei que tem essa música.
0: É, mas eu tava, eu tava pesquisando aqui, cara. Tipo, a banda Slade, quando lançou essa música, ela foi direto pro topo da lista da Billboard 100, sabe qual é? Da Inglaterra, na época. Uhum. E tipo, Mas só foi atingir a... E, na verdade, a Da Billboard 100, mas ficou na posição 98, o que já é muita coisa, sabe qual é?
1: Sim.
0: E é como você falou, né, Acabou inspirando o Kiza a lançar um dos seus maiores sucessos, né? Que foi uhum. Rock and Roll All Night and Party Every Day. Então é isso, cara. Não tem muito mais o que falar... Só lança aí a gal pra galera a versão Slade, a versão original aí da... The uhum. I can't feel the noise.
1: Fazendo um contraponto capital inicial, cara, nós temos o nosso querido Bob Dylan, outro deus da música, que até ganhou o um Nobel de Literatura, que cria várias Sim. músicas excelentes, que acabam fazendo mais sucesso na voz de outra pessoa, né? Exatamente, ele já é aquele caso contrário, né? Não, eu já falei aqui que, tipo, tem o Leonardo Coy, o Chico Buarque e o Bob Dylan, pra mim, são os maiores compositores que já existiram na Terra. Só que hum. o Bob Dylan, ele tem um pequeno problema, né, cara? A hum. voz dele não é meio legal, não, sabe? Ele canta meio estranho, é, é, né? né? Tem gente que Sim. não consegue escutar as músicas dele que fala que ele canta estranho. Mas, cara,
0: não tem como negar, né?
1: As músicas são fodas. Não, as músicas são fodas. Tanto que muitos artistas pegam a música dele e embalam os sucessos, né? Uhum. Cara, sinceramente, eu até abri o Wikipedia, não tem como falar de todos os covers dele aqui. Se eu botar aqui o Ctrl P na lista do Wikipedia, né? Ctrl P pra imprimir, dá estúpidas uhum. 42 páginas de bandas que já gravaram covers. Do Bob Dylan. Ainda tem um aviso aqui falando que é, essa lista está incompleta. Ou seja, é muita coisa, cara. Eu acho que pra nossa geração... A mais famosa
0: é, foi o Guns, né? Vou até no falar. No Heaven's Door. Sim, tipo,
1: tem a do Guns, mas a, versão, a melhor versão não é nem do Guns, a melhor versão pra mim é do Zé Ramalho, cara. Bate, bate, <risos> bate, bate na porta do céu. Bem melhor do que a do Guns.
0: Bem melhor que a do Guns. Uhum. Quem não lembra do Zé Pultura, né? No Rock in Rio.
1: É, tava lá nesse dia. Muito Também foda esse tava, jogo.
0: cara. Foi muito bom.
1: Talvez outra também tão conhecida como é Along the Watchtower, do Jimi Hendrix, né, cara? Uhum. Que até o próprio Bob Dylan falou que a versão do Jimi Hendrix ficou bem melhor que a versão bem dele.
0: Melhor que a dele. Cara, mas você vê, né, cara? Quando alguém do tamanho do, do Jimi Hendrix pega uma música tua pra regravar, porra, o cara é falar, caralho, viado.
1: Aham. Uhum sou foda. O Bob Dylan <risos> falou que depois que viu o Jimmy tocando a longo The Watchtower na primeira vez, ele falou, não, tem que começar a tocar de uma maneira diferente, porque a dele é muito mais animada, a dele ficou melhor que a minha. E ele toca diferente depois que ele viu o Jimmy tocar. Isso, né, cara? Outra também que, tipo, a gente tem que destacar, que parece que ele escreveu a música pra banda tocar é Like a Rolling Stone. Like a parece que ele fez ele, Eu vou compor isso aqui por favor, toque. Né? Uhum. Dizem que ficaram anos pedindo pro Rolling Stone de tocar essa música e acabou que tá né? sobre medida, topou, né? né, cara? Aham. Uhum. E, pô, ficou muito foda a versão do Novo Stones também.
0: Cara, o cara, é, o cara é sinistro, né, mano? Agora
1: eu trouxe uma aqui que eu não sei se o pessoal sabe que é cover do Bob Dylan e é uma música brasileira hum. que fez muito sucesso, que é hum. TANTO do Skunk. Sério? Aham. Uhum.
0: É, TANTO... I WANT you. TANTO...
1: TANTO... Uhum. TANTO... Essa mesmo. Caralho. vou botar aqui I WANT you pra tu ver como é a mesma música.
0: Já que você falou de Kiss na minha última banda, né? Que a música Cana da The Noise inspirou o Keys a lançar o seu hino Eu trouxe uma outra música que, né, foi regravada pelo Kiss em 91, só que a música original é de uma banda chamada Argent. De, 19, a música é de 1973, cara. Hum. Então, no mesmo ano em que o Slade lançou Can't Find the Noise, a banda Argent em 73 lançou God Gave Rock and Roll to You, que é um hino do Kiss, né? Ficou, porra, a música do Kiss é muito melhor. <risos> Não tenho nem dúvida disso. Acontece, acontece. Tá. Caca, porra. É muito melhor a versão do Nota Não à toa, a música pegou um tamanho gigantesco, né? Então, cara, não sei se você sabia que essa música era cover.
1: Sinceramente,
0: essa eu não sabia que era cover. Então, e tipo... Cara, se você pensar que a música foi lançada originalmente em 73 Eles só, só regravaram em 91, entendeu? A nossa geração não pegou a, a música de 73, sabe é? uhum. Ainda mais porque a Arant, é isso uhum. Ela não, não estourou, né, cara? Porque a gente, pelo menos, eu, eu nunca vi nenhum registro dessa banda a não ser esse cover.
1: Também nem fez é essa banda,
0: cara. Cara, coloca aí pra galera então a versão original, porque okay. vai ser um choque de realidade.
1: Viti, me fala. Você que é fã dos Scorpions. Fã dos Scorpions. Você sabia que White Dove, a pomba branca, é hum. um cover, cara?
0: Cara, eu não sabia. Então, Porque não é uma música que eu escuto muito dos Scorpions, né? Não, não tive nenhum interesse de buscar sobre ela. Uhum. White Dover parece que é o sabonete branco, né? Por causa do Dover. <risos> 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 então,
2: Mas eu não sabia não,
1: cara. A música que eles fizeram pra Unicef, né? Chamada White Dover. Uhum. White Dover. <risos> É um cover de uma música de uma banda húngara chamada Ômega. E eu acho que eu só vou conseguir falar o nome da banda mesmo, porque o nome da música, puta que pariu. Parece uma sopa de letrinhas aqui, eu tô aqui bem grande aqui na minha tela. <risos> Vamos lá. Bota Gi... pra,
0: pra Alexa traduzir, traduzir
1: aí, cara. Eu vou tentar falar e ela vai falar o certo.
2: Jianguji yaju yanyi. Quase que acertou. O certo é... <risos>
0: Mas é, é. Também significa white dove, assim? É porque tá na língua local?
1: Não, cara, significa a garota do cabelo perolado. Porra, cara. Virou é. white dove. Porque parece a mesma coisa. Ninguém não quer traduzir do húngaro mesmo?
0: É. Se você colocasse ali pipoquinha na esquina, o só ia acreditar.
1: Essa música original era até usada como sampler né? na música do nosso... Não estou falando de Deus, nem semideus agora, eu estou falando de futuros presidentes. O futuro Eita. presidente dos Estados Unidos, né? Kanye West, ele usa essa música como sampler. Quem sabe daqui a naquelas... quatro anos, né, cara? Que dessa vez, é, não, dessa vez não. não foi. Na canção News Slaves. Vocês podem New escutar o um trecho dessa música.
0: Depois de escutar isso daí, eu vou falar da música mais cover, da história dos covers que o mundo já viu. Que todo mundo sabe que é cover. E todo mundo continua escutando a porra do cover, mesmo sabendo que a música original é muito melhor que o cover. E eu tô falando de Behind Blue Eyes, lançado originalmente pela Sim. banda The rui 71. E o Lee Biscuit pegou ela em 2003 pra fazer a regravação. Sim. Todo mundo conheceu a música... Todo mundo, óbvio que não, né? Porque antes de uhum. Limp Biscuit regravar, todo mundo conhecia a versão do The Ru. Mas depois Sim. disso, todo mundo passou a conhecer essa música pela versão do The Ru, do Limp Biscuit, né? Aham.
1: Uhum. É.
0: Eu acho que você conheceu por essa versão, eu também conheci por essa versão.
1: A gente era criança, assim, não escutava é, The Who ainda. É, Mas claro que depois que a gente escuta a versão do The Ru...
0: Cara, a versão do The Ru é muito melhor. Não, a cara,
1: da... a versão do Limp Biscuit não é ruim. Uhum. É uma boa leitura da música. Mas, pô, não tem nem como comparar
0: <risos> Não tem nem como comparar, cara E querendo ou não, é a música Que fez o, o Limbiscuit, né, cara Tipo, uhum. lógico que eles possuem Algumas músicas próprias Que tem algum tipo de relevância Pro nicho deles, né Sim. Mas Behind Blue Eyes explodiu as paredes, né, cara Eu ainda acho que... Cara, tô... Tá até aqui uhum. dando uma pesquisada Mas acabei não encontrando nenhuma informação Do quanto eles conseguiram vender Com essa música, entendeu? Aham uhum. Uma coisa que é interessante é que a duração... Não sei se vocês já pararam pensar. A duração da música do The Who tem 3 minutos e 40 segundos, 42. A do Biscuit tem 6 minutos, cara. Caraca. É uma curiosidade aí, tipo, um, você sabia?
1: A versão estendida. Pois
0: é. Corte do diretor. <risos> Mas, meu diretor, por favor, coloque a versão do The Who pra galera escutar, porque é muito melhor.
2: No one knows what it's like to be the bad To be the sad man, behind blue eyes.
1: A gente já falou assim, de muitos deuses, futuros presidentes dos Estados Unidos. Agora vamos ah, falar do... de um rei. Pelo Opa. menos ele ficou conhecido, como todos, como o rei do rock, né? Pô, cara, é só... Elvis Presley. <risos> e Elvis Presley tinha milhares e milhares de covers, cara.
0: É, cara, isso que eu ia falar.
1: Ele tinha milhares e milhares de covers, só que tudo que passou pelas mãos dele, né? melhor, pelas cordas vocais dele... Fez mais Estabou, sucesso né? com ele, né? Talvez pelo uhum. estilo, talvez pela beleza, talvez por ele ser branco, talvez pelo requebrado.
0: Cara, é <risos> isso é muito questionador do <risos> rei do rock ser um cara branco, sendo que o gênero
1: uhum. é
0: negro, né, cara? Tipo, o uhum. rock veio do blues e, tipo, enfim, né? É estranho cara, não, o rei do rock é ser uma pessoa branca.
1: Não querendo desmerecer o, o grande artista que foi Elvis, assim, e nem querendo desmerecer nenhum intérprete, né? Mas, pô, durante é. toda a carreira do Elvis, ele gravou mais de 60 músicas. Porém, nenhuma como compositor principal. E somente nove das 600 como co-autor. Ou seja, ele era totalmente um intérprete. É. Pô, ele é caça então, a cacetada é norte-americana. Uh -huh. Claro que eu, a gente fala assim, não é querendo desmerecer nenhum intérprete, tá, gente? Mas é só Sim, pra, pra a gente destacar isso. É, é de se esperar que muitas músicas que ele cantava, na verdade, vieram de outros artistas. Uhum. Então eu peguei somente duas canções aqui que na verdade foram versões de outros artistas. Pode assustar muitos ouvintes, né? Ouvir a voz de outras pessoas. Sim. Então eu peguei logo quais músicas? Your Always On My Mind, né? Que foi gravado pela Gwen McRae e pela Brenda Lee, antes dele, né? Versões uhum. femininas da música. A outra, que é a minha música favorita dele, Suspicious Minds, cara. Não é dele. É, foi composta e interpretada por Mark James, que virou um fracasso comercial. E, e ele o, produtor, é, o produtor pagou uma miséria pra ele vender pro Elvis e o resto é história, né, cara? Será que foi isso que Minds?
0: aconteceu com o Twisted Shout, cara, do, com os Beatles?
1: Eu não ligaria não se Elvis cantasse uma música minha, cara. Porra, Sabe?
0: caralho. <risos> Olha o que tu tá falando, mano. <risos>
1: Ué, mas ele não ele... tá vivo? Ou agora ele já morreu de Dizem novo? Dizem
2: que tá vivo, cara. Dizem
1: é. que tá vivo. Quantos anos ele teria agora se ele tivesse vivo? Aliás, já tô vai tô falar. Morto já.
2: 85 anos e essa é a última pesquisa que eu faço pra vocês. <risos> <risos>
0: agora ele já tá ali morto, já. Cara, mas é isso, né? Ele teve a capacidade de se apropriar da obra e colocar a roupagem dele, né? Tipo, a voz, a entonação, o jeito de se portar na música, né? De interpretar. Uhum. É isso, cara acho que é por Porque. isso que chamam ele de, do rei do rock, assim, né? Pelo fato de ter popularizado demais o gênero, né? Sim. Ter sido aquele ídolo pop da época, né? Aquele, tipo, né?
2: Uhum. É,
0: olhos azuis, cantando rock, não sei o que, blá blá blá. É, teve, É, tem um remolheixo, tinha um maneiro. E é isso, né, cara? Comercialmente ele vendeu demais, hein? Quem são os outros que são chamados de reis também, né, cara? Você uhum. vai ter o Michael Jackson no pop. Você tem a Madonna, né, também? A rainha. Uhum. Entendeu?
1: Uhum.
0: É... E você tem o Roberto Carlos. <risos> é
1: isso aí,
2: best.
0: É. <risos> Seguindo aqui na minha lista, eu vou falar agora de uma das maiores vozes. Que esse mundo já teve o prazer de escutar, cara. Eu vou falar de Whitney Houston e a música, né? I Will Always Love You. Só que essa música não é dela, entendeu? A que música original a música mais foi
1: dela, cara
0: É, mas infelizmente não é dela, entendeu? Só que a interpretação dela é totalmente diferente da original. Até porque poucas pessoas tinham a potência vocal dela, né? Pra poder ah. interpretar. E poucas pessoas conseguiram botar a sua versão num dos clássicos do cinema, né? Ah, Guarda-costas. Uhum. Pô, foi muito bom, cara.
1: Aquela música que o pessoal só consegue cantar afinado no banheiro, né? Pelo menos acha que tá afinado no banheiro. Não,
0: canta tá afinado bem. no banheiro e acha que tá cantando afinado bêbado no karaokê.
1: É uma tristeza ver o
0: pessoal cantando essa música. Né? Sim, cara. Cara, a, a gravação original foi feita pela Dolly Parton. Dolly Parton em 1974 E a Whitney Houston foi regravar em 92 Ou seja, 28 anos Como é que eu sei? Eu sou Caralho. de
2: 92
0: <risos> E é isso, cara A Dolly Parton não tinha O alcance vocal da Whitney Houston E pasmem, cara, olha isso Essa música, esse single Ele vendeu mais de 20 milhões de cópias Na voz da Whitney Houston Não sei se ele ainda é, cara Mas até as pesquisas que eu fiz assim, Até o ano de 2017 ele era o single mais vendido Na história por uma mulher Caraca Essa é a história dessa, desse cover Mais do que Madonna Mais do que Rihanna Rihanna já deve ter de... ultrapassado. É cara, não sei <risos> Cara, se a Beyoncé não passou <risos> E é isso cara, Curiosidade Dessa música, desse cover né Alexa, coloca aí pra a... tocar É Alexa, coloca aí pra tocar a versão original E as pessoas vão levar um choque <risos>
1: Vou falar aqui de outra banda que você é fã, Vitinho, não vou falar exatamente dela. Hum. Você sabia, assim, poucas pessoas sabem disso, mas você sabia que antes do Red Hot Chili Peppers hum. já existiam bandos que cantava músicas sobre a Califórnia, cara? Olha que absurdo!
0: <risos> já, cara!
1: <risos> Quando Anthony Kidd, né, tinha apenas 3 anos de idade, em 1965, né, pra ver como é que ele tá meio velho, <risos> já é. tocava a famosa California Dream. Sim, cara. da banda The Mamas and Papas de Papas and Mamas não, The Mamas e Papas É as mamães e os papais <risos> ah, Porque que talvez o pequeno Antônio, Antônio né, não sabia na época <risos> é que Antônio. a música na verdade Hã? é uma versão do Barry Maguire ah, só é? que se você escutar a versão É quase que a mesma música Só que muito mais depressiva né? Eu acho até que depressiva é demais Pra um californiano que tá com saudade do verão né? É a letra da música
0: Cara, essas músicas californianas Tem muita essa ligação, né, cara De sol, ah. praias, skate, surf sexos e drogas E adolescência
1: E ficou bem mais conhecida mesmo Pelo The Mamas and Papas eles fazem um, um trabalho vocal bem maneiro na música, né? Já que são dois homens e duas mulheres, fica bem legal na voz deles.
0: Por isso as mamães e os papais. É.
1: <risos> <risos> Vou botar a versão original aqui, vocês vão ver como é bem parecida, mas mais depressiva.
0: falar de uma banda aqui, cara, que, tipo, se a Ju tivesse nesse episódio, ela estaria batendo palmas. Porque eu vou falar da banda do tio Ed Vedder, Perjan.
1: Já sei qual é a música e eu é vou falar. É uma das aqui.
0: músicas mais tristes. Se bem que o Perjan tem uma coleção de músicas tristes, é. né? Mas, não satisfeitos de criar músicas tristes, pegaram é. música, uma música triste de outra pessoa. E transformaram numa coisa alegre. É, cara, pegaram a música Less Kiss. Que originalmente foi gravada pelo Wayne Cochran em 1962. E você vai perceber, escutando as duas músicas, que tipo... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. <risos> a letra é igual, mas todo uhum. o ritmo e melodia mudou. A única coisa que se manteve foi a letra, entendeu? Cara, eu sinceramente não gosto dessa música. É cara, Sempre. tipo, é uma música fácil. Foi a primeira música que você me ensinou no baixo. Aham. Uhum. Já tipo, está com muita paciência,
1: Vamos vou ensinar uma música de quatro novos. Foi uma das primeiras
0: músicas que eu toquei na bateria também
1: Foi a primeira música que eu aprendi no baixo, foi essa Aí eu quis ensinar a primeira música que eu aprendi no baixo Pro Vitinho, sendo a primeira música pra ele tocar no baixo Muito obrigado, mas cara eu não gosto muito dessa música e Ainda tive que ouvir um absurdo, porque Na vez que eu fui, não lembro qual foi a vez, mas eu já fui nos dois shows do Pearl aqui no Rio de Janeiro <risos> Mas eu ainda tive que escutar o cara falando Pô, eles não tocaram Last Kiss Caralho, <risos> a música não é deles, pô
0: Escuta o que uh -huh. E tipo, foi uma das primeiras músicas que eu aprendi na bateria também na época música... Mas essa música tem umas curiosidades, simples? cara É uhum. bem simples ela Tem umas curiosidades, tipo Ela acabou se tornando o símbolo do Pearl Jam de maior sucesso na história, cara Pegando o segundo é lugar da Billboard três. na época <risos> Entendeu? Uma curiosidade assim, já O Ed Vedder sempre foi assim, né, mais ativista e tudo mais Todo o dinheiro arrecadado com esse single, ele foi convertido pra refugiado, ajuda refugiados da Guerra do Kosovo ah. 98, 99. É,
1: ele sempre faz esse trabalho, né? Também eu lembro que na época que ele, quando ele fez o show aqui no, no Rio de Janeiro, o dinheiro arrecadado no show, ele doou para Brumadinho também, não sei se você Sim, lembra disso.
2: lembro. Só erraram o desastre. Foi para a Mariana.
0: E aí as é. pessoas falam, ah, mas aí a Pearl Regravou a música em 2000 E a guerra foi de 98 a 99 É, mas depois da guerra Você tem os refugiados da guerra, né, meu filho é. Então, é. o interessante é que Essa música entrou no set da banda Eles usavam essa música na passagem De som, cara, e a música foi ah. ficando Ficando, 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 ficou aí <risos> É isso Coloca aí, o Alexa pra gente A música original a Interpretação de Wayne Cochran de
2: 1962,
1: de Last Kiss. Eu não sei quanto é você, mas eu sinto uma saudade do, dos acústicos da MTV, né? Falando cara, aqui do Capitão sim. Inicial Também, Bateu cara. assim uma saudade tipo, Pô, tem várias ideias aqui do acústico tem o pô, do Brau, de abelha Nirvana, Nirvana já, já americana Assim, do próprio Capitão uhum. Inicial E tem um aqui Que é da São próxima banda que eu vou falar <risos> Esse eu não tenho não uhum. Da próxima banda que eu vou falar Eu tenho, eu gosto muito desse acústico Que é a do Titãs
0: Boa, cara Melhor Só ainda porque t... tu me colocou na porra da lista <risos>
1: Sobre o Titãs, o que eu tenho é. a destacar aqui, diferente de muitos fãs, eu gosto ah. das músicas do Nando Reis na banda. Então, porque tem Sim. muito fã chato do, do Titãs que não gosta das músicas do Nando Reis na banda. Acha que não encaixa, assim.
0: Cara, eu acho o Nando Reis um dos maiores compositores da história do Brasil, assim. Ele tá. Lógico que tem muitos na frente, mas ele é um dois uhum. cara. O que o cara compõe é absurdo.
1: Nesse álbum barra DVD, né? Tem duas músicas do Nando que a gente tem que destacar A primeira, Cegos do Castelo, que é uma música foda E hum, a segunda cara. É que eu vou hum. falar, que é a Marvin Marvin, agora é Você ah, E não vai adiantar Eu amo essa música Sei lá, tem uns 5, 6 anos atrás eu tava escutando rádio Ou tava escutando programa, eu não lembro ao certo Só que começou a tocar uma música chamada Patches Eu, caralho eu conheço essa porra dessa música aí <risos> Foi então é que eu tipo me dei the
0: conta. Né? Como passageiro. Uhum. <risos> <Essa porra.
1: risos> me dei conta que Marvin é uma versão da música Patches, do Clarence Carter, que também é uma versão do grupo Chairman of the Board. Ou seja, essa música é uma versão, cara. Eu não, não tinha a mínima ideia disso.
0: Exatamente, cara. E pelo que eu escutei dessa versão que você citou, né? A primeira. Uhum. A estrutura da música é igual, cara O jeito é, de bonzinho, cantar na música Mas eles mudam, eles adequam a letra Ao Brasil, né?
1: Justamente, porque não faz da letra do Nano Reis menos bonita né? Bom, é um belo exercício aí pra quem tá aprendendo inglês Comparar a letra em inglês Da música com a versão do, do Nano Reis uhum. Pra tu ver o trabalho Que o nosso Ruivinho favorito teve assim De transportar a música pra realidade brasileira Sim. A música original, original se passa na Alabama, não, não tem sentido o Nano Reis falar sobre o Alabama.
0: É, nem um pouco.
1: Vou botar aqui o trecho da música, mas vou botar a versão do Clarence Carter aqui pra vocês verem como é que
0: Beleza, ficou. cara, coloca aí. Eu achei muito interessante essa versão, curtindo Cara, eu vou falar agora de uma banda aqui que provavelmente vai te dar o um gancho pra você falar de uma outra banda que eu acho que tá na tua lista também. Ah, Porque ah. você, como você comentou dos MTV's, hum. em 1994, uma banda de grunge chamada Nirvana gravou seu MTV acústico, em que dentro desse show tiveram alguns covers, né? Sim. Sendo que The Man Who Sold The World fez muito sucesso e começou a tocar em tudo que é canto da rádio. Eu acho que depois dessa gravação, o Nirvana ele meio que ultrapassa aquela barreira de ser uma banda de grunge, sabe? E aí as pessoas de outros lugares começam a escutar. Eu acho que essa música teve esse poder. Mas por que eu falo isso? Porque essa banda, essa música originalmente é do David Bowie, né? De 1970 uhum. Do álbum homônimo, eu acho que o nome do álbum também é esse,
1: né? E o próprio Senhor Camaleão falou uh -huh. que a versão do Nirvana ficou melhor do que a dele, cara. Olha cara, só. Cara, isso é moral
0: Imagina você receber um elogio desse, cara. Uh -huh. É bizarro, né? Muitas pessoas conhecem a música pelo Nirvana e nem sabem que é do David. Sim. Entendeu? Foi estrondoso isso. E você falando daquele MTV, cara, eu acho que aquele MTV do Nirvana tem muita, muita simbologia. Ele é muito simbólico no sentido de que você já vê ali um Kurt Cobain, já, tipo, naquela parada de... Você olha pra pessoa e você vê, cara, eu acho que ele tá no fim da carreira já, cara. Não, aquele foi o último show do,
1: do Nirvana, então, se não
0: estou enganado. A última gravação, né?
1: Aham.
0: Uhum. E, tipo, e você já vê ali é, o reflexo de uma pessoa que já tá chegando ao fim, tá ligado?
1: E tu vê uhum. como é que o Kurt brigou pra botar essa música, né? Porque uhum. essa música, ela quebra uma das regras do acústico MTV. Porque ela tem distorção.
0: Ela tem distorção. Parecia Mas que... não fica acústico, né?
1: <risos> é. Parecia que ele tocando um violão não ficava bom sem a distorção uhum. inicial, do riff inicial da música. Então Sim. ele brigou pra botar a distorção, a MTV ficou maluca. Tipo, pô, vai botar a distorção no acústico. E foi o que aconteceu. Botou a distorção no acústico e ficou foda.
0: E ficou foda. Essa versão é muito boa. E tipo... Cada pessoa da banda ali que tocou escolheu uma música, por isso que esse, essa gravação tem alguns covers. E essa foi a escolha do, do Kurt, entendeu? Ele, ele sempre foi fã declarado do David Boyle. Alexa, coloca aí é a versão do, do David pra gente de nossa 70.
1: Já que você levantou a bola, eu vou ter que cortar, né, Vitinho? Lógico, foi pra eu isso. Falou aí de cover do David Bowen. Eu sei que essa música, acho que todo mundo sabe que é o um cover dele, né? Mas a história hum. é maneira, então eu botei mesmo assim no programa e foda-se. Que é a música Astronauta de Mármore,
0: do Nenhum de Nós, né? Sim. <risos> eu acho que teve um episódio passado, cara, que eu cheguei a comentar do Nenhum de Nós. Sim. Agora eu não lembro qual foi o motivo da nossa discussão, que eu falei do Nenhum de Nós
1: provavelmente hum. deve ser o ah que de músicas de que tem
0: nome de pessoas ah Camila, que ele, tipo, Camila né eu acabei falando uhum. de nós e tudo mais é que a história dessa música Camila eu acho que tipo deveria ser contada em algum outro cara, episódio porque a história é pesada
1: não cantem essa música para uma pessoa que se chama Camila tá gente mas voltando cara e a versão ficou muito boa cara a banda tocava, né? Essa música como cover, nos ensaios. E eles foram uhum. desafiados pelo produtor deles a fazer uma versão em português. E no início, claro, eles recusaram, né? Porque eles acharam pô, a pressão vai ser muito forte, né, cara? Só é que a, a produtora foi lá e fez uma pressão mais forte ainda para eles tocarem a música e eles acabaram fazendo, né?
0: Money, bufunfa. Uhum. <risos>
1: Mas eles simplesmente, eles não traduziram a letra, sabe? Eles continuaram uhum. a história do Major Tom, né? Pra quem não sabe quem é Major Tom, é o personagem o protagonista do álbum do David Bowie, o Space Oddity, né? Porque os álbuns dele são conceituais e ele é o astronauta, cosmonauta, agora não tenho certeza, que passa a história dele perante as músicas, né? Então Sim. o desafio do nenhum de nós foi justamente isso, é continuar, continuar a história dele, né? E eles pegaram vários trechos de várias músicas do, do David, né? Que talvez, tipo, não faça muito muita sentido pra gente que é humano, né? Já que ele é um alienígena. Mas quando traduziu ficou mais ou menos assim, né? Quero um machado pra quebrar o gelo desculpe <risos> 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 Desculpa, estranho <A> Mas <risos> que o céu pam 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 <risos> para humanos não fazem muito sentido, mas a música foi traduzida e mandada pro o David Bowie lá, que permitiu a versão e ainda mandou uma carta falando que tinha adorado o resultado final da música. Cara, que imagina isso, né? Eu ia Cara, eu ia, ia
0: eu não ia nem enquadrar na parede da minha casa, eu guardar essa resposta no cofre. <risos> <risos>
1: A música, ela foi a mais tocada nos rádios em 1979. Foi adorado pelos fãs do União de Nós e pelo próprio David Bowie, né? Só que ela foi odiada pela crítica, cara. É, exatamente é. por isso, né? A crítica falou, vocês mataram a música do David, não sei o quê. É, eles responderam nas vendagens da música. É, eu queria ler a crítica musical do Regis Tadeu dessa música, só pra ver o que, que, ele, falou, o que, que ele fala sobre essa música. Cara, e te falar
0: que... É uma música do Nenhum de Nós que eu escutei... Acho que muita gente escutou muito essa música. Sim. Agora ela tá rodando em loop na minha cabeça. <risos> Desculpe, Stein.
1: Tô bem mais puro que o céu.
0: Pran, tan, tan.
1: A única maneira de tirar uma música da sua cabeça é pensando em outra música chiclete.
0: Pode deixar, cara. Que eu já tenho a certa para colocar aqui, ó.
1: Mas deixa eu só botar aqui a versão inicial do David <risos>
0: Cara, eu vou colocar agora uma outra música chiclete na tua cabeça, porque eu vou falar de uma das bandas que, tipo, eu gosto muito, embora eu escute pouco. Entendeu? Mas eu gosto muito da banda. Que se eu falar uma frase que ele falou em um show aqui do Brasil, talvez você lembre. Que ele sofreu é. um contratempo, e aí quando ele voltou pro palco, ele mandou um... Puta, que pariu, torcedor do Palmeiras. Nossa. Que é feito no humor, né, não quando more. ele caiu do palco,
1: Mano. ele deu um pulo falso no rock, ele caiu Neck. entre a grade e a eu passagem, estava, eu estava na grade nesse show, eu vi ele estabacando no chão, eu pensei, caralho, não, ele morreu é. na minha frente, e ele levanta todo torto, eu, caraca, eu, crente, crente, quer ver a história sendo feita, não foi dessa vez,
0: torcedor do Palmeiras, eu tô falando do Faith No More e da música Easy, né? Porque a música original, ela é não é do Lionel Rich, ela é do The Commodores da All época, Dogs. né? O Lionel Rich, ele era do The Commodores. Sim. Mas não é do Lionel Rich versão solo. De 77 essa música, aí o Faith No More acabou regravando nos anos de 90. Sim. E te fala... Eu gosto muito da versão do Faith No More, cara. Aham. Uh -huh. Eles colocam uma, pô, né, uma distorção, eles dão uma, uma pressão a mais na música, sabe Aquele é? Aquele riff música... de
1: guitarra, né, cara? Sim, são os mais conhecidos.
0: É uma música nível Lionel Rich, né, cara? <risos> a galera consegue colocar uma, uma nova roupagem nela e, pô, é excelente a música, né, cara? Uh -huh. E é que o é negócio, é a mesma coisa que você falou das músicas do Bob Dylan, Tipo, Lionel Rich, eu acho um puta músico, entendeu? <risos> Sim. Acho que muitos concordam. E é uma versão muito boa, cara. Mas Sim. é isso. Tem alguma coisa a falar dessa música?
1: Cara, o, o clipe dela é tão marcante quanto a música, assim, pra mim. Sabe? Sim. Eu lembro sempre de ligar a MTV e tá tocando esse clipe. Sim, cara. Pode falar Tocou que é polêmico, muito, né, talvez, não sei. Mas marcou muito, ah. né?
0: <risos> cara, é. E tipo, é exatamente o que você falou. Eu ligava a televisão e tava passando. Uhum. Botavam na rádio e tava tocando cara pegou muito essa música Sim. mas a versão original também é muito boa e aí eu queria que a nossa miss Alexa colocasse aí para tocar a versão do The Commodores That's
2: why I'm easy. I'm easy
1: like Sunday morning. Agora eu vou falar de outra música que também é o um cover, que eu não sabia que é a música do Shrek, cara. Sei que falando <risos> música do Shrek todo mundo vai pensar numa música diferente porque o Shrek ele tem esse efeito nas pessoas. Toda tem música que passa música. do Shrek vira é do Shrek. música do Shrek. Exato. É Até Aleluia já virou música do Shrek. É, aleluia. A banda é a Smash Mouth. Por favor não confundir com Smash Pump, porque...
0: É. Não cometam essa heresia.
1: A música não é All Star. Talvez seja a música que todo mundo esteja pensando. A música uhum. é I'm A Believer, que é a real música de divulgação do filme Shrek. Todo mundo acha que é All-Star, mas na verdade é I'm A Believer. Basta ver o clipe das duas músicas. Sim. Claro que All-Star de repente fez mais sucesso, né? E All-Star. Muito mais, né, cara? Seja a que o pessoal realmente <risos> pense no, no Shrek. <risos> Só que é. a I'm A Believer, se tu vê o, o clipe da banda Smash Mouth, é a música
0: do, do filme. É, eu tô até aqui dando uma pesquisada, cara, pra poder ver esse clipe, porque eu não lembro direito. Vou botar aqui. Smash vai, vai botar mais.
1: qual? All Star, hey, Ah, não, I é. Believe. I Believe? It. believe it. Tem que I Tem aqui, I Believe Shrek. Só que tem uma curiosidade dessa música, cara. Além dela ter sido uma versão, né? Da banda é. The Monkeys. Monkeys com dois S. Uh -huh. Tu não sabe porque quem compôs essa música, Vitinho? Quem compôs essa música, cara? Porque eu tomei um susto quando eu vi o compositor na música no Letras.com. Eu até procurar pra ver se tava certo. O compositor dessa música é o Neil Diamond cara. de que? De I'm a Believer, uhum. eu fiquei caralho. É. Eu, eu botei no que tá certo, cara. Eu não acreditei na hora, mas ele compôs. Mas quem gravou mesmo foi o The Monkeys. Eu queria ver na, na voz do Neil Diamond como é que ia ficar essa
2: música.
0: I'm in love Cara, e voltando aqui a escolha Eu vou falar de uma outra pessoa E falar de novo dos MTV's acústicos Que eu vou falar de Cassia Heller cara. Talvez uma das maiores yeah. intérpretes assim que a gente já teve Sim. E ela regravou por enquanto do Legião uhum. Urbana Cinco anos depois do lançamento Legião Urbana lançou em 85 Ela lançou em 90 e cara, muita gente por aí, assim como eu.
1: Foi logo no, no álbum de estreia, né? Do Legião Urbana, se eu não me engano.
0: Foi, foi, acho que foi o primeiro álbum do Legião. E é. tipo, é, muitos por aí, assim como eu, lembram da música na voz dela, cara. Ela Sim. colocou uma, uma outra visão na música que, porra, é impressionante, cara. Ela se apropriou da obra, é. sabe? É? O Dakush é. foi muito bonito,
1: né? Eu gosto da versão do Legion, assim, se eu acho da Cassé Aérea superior. É,
0: então, ela se apropriou da música, cara, ficou muito bonito em né? relação. as estações,
1: nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu.
2: Está tudo assim
1: tão diferente. Então, já que eu falei do possível futuro presidente dos Estados Unidos, acho que a gente também pode falar da possível primeira-dama do Brasil, né? Que isso? A Angélica. Angélica. <risos> já sei até qual é a música que tu vai <risos> falar. No seu maior hit, né? Voo de Táxi. Que Você ela sabe. gravou quando ela tinha apenas 15 anos de idade, né? É uma versão do sucesso francês Jolie Taxi. A versão foi escrita pelo conhecido Biafra e a Luizio Reis, cara. Que, que é isso, cara? A versão um pouco polêmica, né? É. Vocês lembram daquela passagem da música? Peguei até Não aqui. Consegue. Mas do banho foi só me tocar De repente lembrei do teu olhar Biafra, seu safadinho. <risos> Caralho, eu nunca tinha parado pra pensar nessa <risos> música com esse olhar, cara. Gente, A Angélica tinha 15 anos, gente, cantando isso. Ah, cara, mas aí? Não dá pra você falar que é anos. Você, você tem a sua frase ah, anos 90, porque essa música não. Você não, não Você você dançava, você cantava e dançava o tempo <risos> Essa música acho que é de 88 ou 89, não sei. Ah,
2: ah, ah então essa a música abriu as
0: portas. Uhum. A Alexa sabe, manda aí, uhum. Alexa.
2: Sei não. Nem tinha sido criada pesquisem vocês. Justamente,
1: né, a canção foi lembrada pelo nosso futuro presidente Luciano Huck no seu quadro no, no caldeirão, né? O Voo de Táxi. É, Luciano Huck. E Sim. também foi lembrado com ele quando ele caiu na Lei Seca em 2012, né? Na verdade foi esquecida, né? Ele esqueceu de <risos> <risos> e foi pego na Lei Seca. Exato. Ah, Luciano. <risos> seu danadinho.
2: <risos> <risos>
0: Cara, continuando aqui, eu vou falar de uma música que todo mundo conhece, a versão cover. Talvez os seus pais conheçam a versão original. Ou uma pessoa que é muito fã da Gal Costa. Que eu vou falar de Vapor Barato. Ela é uma letra que foi escrita, cara, sobre a ditadura militar da época. Né? Então a letra dela tenta contar um pouco da repressão e da época uau, da ditadura. Uau. Minhas calças <risos> vermelhas, meu casaco de general.
1: Cheio de general.
0: Só que ela gravou essa música em 71, mas eu acho que a maioria conhece a versão do Rapa, de 96, né? Que é exatamente essa que você cantou, né? <risos> uau, uau. De 87, de 96.
1: É engraçado que faz mais sentido essa música na época da ditadura, né? Só que na época da ditadura Exato. o pessoal não percebia que era pra ditadura a música. Não, com certeza percebia, né? Mas eu acho que a galera
0: não lembra dessa música... A gente tá pensando com a cabeça da nossa geração, né, cara? É. Sim. A nossa galera vai conhecer, se você botar essa música pra tocar, é a pessoa, vão perguntar, ué, por que que a Gal Costa tá copiando a música do Rapa? <risos> Entendeu? É isso que vai acontecer. Cara, e muitas músicas acabaram sendo lançadas depois da ditadura por causa da censura, né, cara? Uhum. Então tem muita música de 78, por aí, que era pra ser lançado, 5, tipo, 10 anos antes e não podia. Então, coloca é a versão é. original aí, Alex, Gal Costa.
2: Bom oh, minha honey, baby Baby Honey, baby
1: Tava vendo aqui, a voz hum. de táxi é de 1988
2: mesmo, cara. Obrigada, Daniel, por pesquisar por mim.
1: Justamente nesse ano, 1988, hum. Dois produtores franceses vieram passar as férias aqui no, no Brasil. Hum, e,
2: como todo
1: bom francês, eles foram hipnotizados pelo ritmo da lambada, né? Dançando Tava tocando. Lambada. E viram aquilo como. já sei o que tu vai falar. E viram aquilo como uma grande oportunidade de ganhar milhões de francos, né? Francos era a moeda da França, né? não era euro na né? época, era franco, né? Era e levaram pra... justamente esse ritmo pra Europa, né? E assim Sim. foi criado o grande grupo chamado Kaoma, da Ka música. Chamada Lambada, né? Que é conhecida aqui como Chorando, Chorando -se, foi. se foi. Chorando se foi.
0: Que o dia sabe o que Eu
1: lembro né? que teve um episódio que você já falou dela, né? Bastante sim. É. Essa música, na verdade, é uma versão de Lorando Se Foi, do grupo Pai, boliviano né? Los Cádicas mas é aí que então, a história fica meio estranha, né, cara? Peraí, o um grupo francês veio pro Brasil regravar uma música colombiana. Boliviana. Boliviana. Uhum.
0: Desculpa aos nossos ouvintes colombianos <risos> e bolivianos.
1: Mas é aí que a história fica meio estranha, né? Porque o grupo Los Cárdicas processou o Kaoma. I? Só que depois, no processo, ele vendeu os direitos da música e ficou por isso mesmo, né? Deve ter rolado aí muitos dinheiros, né? Muitos Muitas d... moedinhas. Rolou muito franco aí, cara. Rolou muito De reais, não não era reais nessa época. 88? Era franco, cara. Rolou ah, moeda. Muita... Aqui, aqui era um é. Cruzeiro cruzado aí. Como é que é o nome da moeda da Bolívia? Boliviano. Rolaram muitos bolivianos aí pra vender essa música. Olha, aprendendo de moedas aqui.
0: É, tá vendo essa economia mundial.
1: E é isso, né? É a globalização, cara, essa música. É, foi o que eu falei. Um grupo
0: francês veio ao Brasil pra gravar uma música boliviana. Que depois voltou pra
1: Europa e bum! Foi isso. A maior curiosidade é essa: o nome da música é Lambada, não é Chorando Se Foi. É, é tipo Lambada entre parênteses. Chorando, Chorando Se, se foi. foi. Vou botar a versão do grupo boliviano que tem as flautinhas dele. É, é bem legalzinha, mas não é dançante que nem nosso Chorando Se Foi. amor.
2: É.
0: Então, eu vou fechar a minha lista também com uma banda nacional, nosso querido Chico Sainz, nação Zumbi. Olha. Informar a todos que a música Maracatu Atômico é um cover. <risos> então, e a versão original foi gravada por Jorge Maltner e Nelson Jacobino em 74. O engraçado é que a música é de 74 e no mesmo ano de 74, Gilberto Gil já tinha lançado uma versão dele dessa mesma música. É? É. E aí em 96 veio Nação um Zumbi e aí é a história que todo mundo conhece, né, cara? Uhum. Ganharam prêmios e. Pô, estourou a música
1: oh, eu, vou, eu vou fazer minha indicação cultural Aqui, porque hum. o Pedro Bial Ele foi produtor de um documentário Sobre o Jorge ah, é. Vale muito a pena assistir, cara, o documentário é bem legal para quem não conhece a personalidade que foi né, O Jorge Malkin. Uhum. ele é tão importante Porque ele foi o cara que apresentou As drogas pro Caetano Veloso e pro Gilberto Gil Então ele tem uma importância assim Muito
0: grande na música nacional Então aí já tá dizendo Já tem um porquê
1: o Gilberto Gil Gravou uma versão no mesmo ano, né porque um deve ter apresentado a música O outro deve ter apresentado a LSD Eles fizeram uma troca <risos> Que merda
0: Mas <risos> não tava sabendo esse documentário não, cara Eu Vou procurar
1: É muito bom o documentário Feito pelo Pedro Bial, cara Não é só O
0: ah, Pedro Bial é bom, né, cara? Aham uhum. Ele é um baita jornalista Mas é isso, cara Eu queria, então, que a Alexa colocasse a versão original de 74 Pra galera dar uma escutada
1: Depois tem outro céu Sem estrelas Em cima do guarda-chuva Tem a chuva,
0: tem a chuva Então é isso, Daniel Depois dessa colocação da nossa querida Alexa Pistola Da música do Maracatu Atômico Chegamos ao fim das nossas duas listas, cara Cara, tem muita música aqui que eu acho que a galera não sabia que era cover. É, a gente falou pra caramba, né, cara, nesse episódio. Gente... Cara, tem, gente... sei lá, tem quase 30 músicas aqui.
1: A gente falou, não, vai ser um programa curto, que nada, cara, a gente fala muito. Coitado da cara. Juliana que aguenta a gente.
0: Não, é, a Juliana tá no, graças a Deus. Se a Juliana tivesse aqui, esse episódio ia ter duas horas, porque ia ter mais as bandas dela e aí... E aí, coitado do editor pra editar, né, editor?
1: Coitado do editor.
0: <risos> Mas é isso, galera. É, se vocês... Sabem de alguma outra música aí que ficou de fora, que realmente as pessoas não possam não ter conhecimento de que elas sejam Cougar? Então coloca pra gente no comentário, curta, compartilha, segue, manda pro amigo. Vamos seguir aí produzindo no Reverberando. Semana que vem tem mais um episódio, espero que tenham gostado. Beijos, abraços, até a próxima. Tchau!